0: Du lyssnar på fotopoddens gamla avsnitt från 2017. Fotopodden finns på Facebook och Instagram och på www.fotopodden.se och inte fotopodden.com som det tidigare har varit. Fotopodden har också en Facebookgrupp för fotografer och fotointresserade där vi pratar om allt som har med foto att göra. Det är verkligen en jättefin gemenskap och vi pratar om många intressanta ämnen så om du inte redan är med där så tycker jag att du ska gå med direkt. Om ni vill hitta mig så finns jag på min Instagram fotografmarieekblad eller på min Youtube-kanal fotografmarieekblad där ni jättegärna får gå in och prenumerera. I avsnittet med John så pratar vi om blixtfotografering och hur man vågar börja fota med blick, hur en blixt fungerar och massa annat spännande. Här kommer avsnittet med John. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Idag sitter jag här hemma hos mig med John Hagby. Hej, hej. <laughs> hej. välkommen hit. Tack så mycket. Du är ju en önskad gäst här.
1: Vad roligt att höra.
0: Ja, det är roligt att spela in. Ja. För de som inte känner till dig, vill du berätta lite om dig själv?
1: Ja, jag är 45 år gammal. Mm. Jag lever ihop med min sambo och har ganska nyligen fått två utflugna barn, då, eller bonusbarn. Det känns lite tomt hemma nu. För tur är så har vi en liten katt också som besvärar oss mm. lagom mycket. Jag har en stor passion för fotografering. Sedan gymnasietiden så börjar jag fotografera. Och eh, ganska strax efter jag började fotografera så intresserade jag mig för studiodelen och sådär också då. Så att ljussättningen, förstärka budskap och så med kontrollerbart ljus, det, mm. det har blivit min stora grej då. Jag mm. jobbar idag deltid som fotograf och deltid som eh, säljare eller inspiratör för ett företag som heter IFO. Mm. Som säljer studieutrustning och sånt via återförsäljare.
0: Mm. Vad roligt! Och hur länge har du arbetat med foto?
1: Ja, det är till och från faktiskt. Jag började direkt efter gymnasiet och började jobba på ett lager som då hette Tura Nord, nu numera mm. Tura Scandinavien, mm. Som också har pryllats och säljer via återförsäljare. Sen har jag hunnit med några yrkesfotobutiker, några vanliga konsumentbutiker och sådär då. Men jag har oftast varit inom detaljhandeln, men med fotoknytning. Mm. Jag har hunnit... Hunnit med, utbilda mig och jobba som kock och utbilda mig och jobba som nätverkstekniker också. Mm -hmm. Så att jag har gjort lite avstickare men någonstans så fotodragit mig tillbaka. Det är en passion som jag inte kommer undan helt
0: enkelt. Mm. Många strängar på lyran då? Ja, det
1: skulle mm. jag ju inte säga nu. Nu är det mest <laughs> enkel matlagning hemma. Men, men ja, jag har försökt göra lite allt möjligt, sånt som har intresserat mig.
0: Mm. Och... ...studiofotografering då... Mm. ...som vi ska snöa in på idag... ...och nyxt kontrollerbart mm. ljus... ...som du sa. Vad är det som du tilltalas med det?
1: Jag skulle nog säga att... ...jag gillar ju teknik. Jag är mm. fascinerad över teknik... ...så jag tycker det är roligt att utforska det där. Och för min del så är... Alla vet ju som håller på med foto att det är ju en återspelning av ljus som, mm. vi, som vi får in i kameran då. Och, och, och att kunna kontrollera det ljuset helt och hållet. Inte hänvisa till vad vi ser för någonting. Mm. Eller vad, vad som finns på plats. Liksom, utan helt och hållet bestämma vad för ljus jag vill ha i bilden. För att förstärka ett budskap eller en känsla eller någonting sånt där. Mm. Det tycker jag är väldigt fascinerande.
0: När var det du kom i kontakt med det då? Var det på gymnasiet?
1: Det var ganska strax efter som jag började jobba med foto. jag jobbade som sagt på då det som då hette Turanord. Mm. Där hade de i de har Hamas sortiment och då hade de i sortimentet hade de små små kamera, eller små inte kamerablixstare ni hade de också men mm. små blixtar som du skruvade i i vanlig lampkontakt. är mm. E27 sockel. Och så kunde man slava den med kamerablixten. Det var så det började lite grann då. Men sen när jag kom i kontakt med en riktig studio var jag när jag började jobba på en yrkesfotobutik mm. som hade öppet, ja, måndag till fredag 8-17. till 17. Mm. Det betyder att fredag kväll och hela döden så kunde jag tillbringa i deras demostudio som man hade då kan man säga. Mm. Och sen på söndagar så stod jag och framkallade bilderna i det svarta. Nej, no, i färglab var det faktiskt där och mm. testade allt möjligt. Så, ja, så jag tog dit alla möjliga kompisar ut i gårdar var detta i, mm. i Göteborg. och tog dit alla kompisar jag hade och fotograferade dem och sådär. Mm. Testa, testa, testa. Mm. Var också var roligt för nu, då, i och med att det var en yrkesfotobutik så fick man ju kontakt med yrkesverksamma fotografer. Mm. Då kunde jag alltid bolla lite grann med dem. Om man var jättenöjd med en bild kunde man visa den. Och så, nackdelen var ju att man fick bara reda på allting som var fel med bilden. Mm. Men då det, det är jättebra, det jättebra, en hård skola att gå men det är en jättebra skola för då får man ju reda på hitta de här felen. Och sen så fick jag ju försöka luska ut vad jag behövde göra för att åtgärda det då.
0: Under de omgångarna och åren som du har jobbat med foto, mm. vad har det varit för olika kategorier då?
1: Eh, av foto? Ja, ah, för jag, jag har ju alltid intresserat mig för att fotografera människor. Så mm. att det, människor har ju alltid varit mitt mål. Men jag, jag började ju som så många andra som bröllopsfotograf fotograf och fotografera kompisars bröllop och sådär. Det, det var ju så de första pengarna som jag tjänade på fotograferandet i mm. princip. Då. Sen när jag uppvuxen i ett frikyrkohem så jag var jag involverad i, i kyrkan i Göteborg en del. Mm. Eh, och då, då blev det en del eh, fotograferingar där, man skulle ha personal och lite så. I ett tag så var tanken att man skulle fotografera alla medlemmar Aj. och göra det där. Så det blev ett projekt men jag tror att det det stöp grann sedan. Det gick inte att hålla uppdaterat så. Men
0: hur står det i den försämringen där? Jag
1: tror den är på 12-1500 medlemmar. Ja, det är ju en del på Ja, precis. Ja. Men det blev, blev ju lite begränsat med det här med, med ja, hur man får eh, ha folk i något register och sådär. Och, ja. och mm. Man kan inte bara skicka ut hur som helst och sådär. Jag tror att det är någon sån där grej som dels... Och sen svårt att hålla det uppdaterat med bilder och sådär. Ja. Men det, det lärde jag mig att fotografera volym lite grann. Den mesta uppmärksamhet från min del. Även om jag gör lite produkt och lite sånt där också. Då. Mm. Jag tycker det är så kul med den här dialogen som är med en människa. Att det, idag har jag fotograferat några företagsporträtt och så. Men då är det... det blir jag gillar att man får vara lite service-minded och samtidigt försöka få folk att koppla av. Det är ett ganska onaturligt tillfälle i folks liv eller ovanligt tillfälle i ett folks liv att stå framför kameran och bli fotograferad. Mm. Jag som jobbar med det varje dag glömmer kanske bort det rätt. Mm. Men det är just det här att få människor att koppla av och känna sig nöjda med bilderna och sådär, det, det tycker jag är jätteintressant.
0: Mm. Jag, nu talar jag mycket utifrån mig själv då, mm. men jag, vad jag även kan ha hört av andra och liknande Att många tycker det är lite svårt och jobbigt att börja med Alltså gå från dagsljus till att bestämma själv över ljuset mm. Mm. Har du några tankar kring det?
1: Egentligen, jag tror att många, många som inte har provat på det eller fått en, liksom, en någorlunda vettig introduktion mm. eh, anser det vara lite avskräckande. Det, det kan jag förstå. Min första introduktion till riktig studioblick var här i påknappen, om du vreder åt det hållet så får du mer ljus, vreder du åt det andra hållet så får du mindre ljus och så var det bara, varsågod. Mm. Och det var, det var en introduktion som, som faktiskt fungerade ganska bra för mig för det är egentligen det är det ju så att studioljus är ju, du kan bestämma hur du sätter igång studioljus och du kan ge det mer ljus eller mindre ljus. Sen så är det ju ytterligare då, jag har karaktären på ljuset och så mm. men, men om man jämför med att fotografera i befintligt ljus dagsljus eller något, något ljus som finns här så den enda skillnaden är ju bara att mängden ljus styrs ju av av eh, volymen ljus som du har på mm. din, din blixt helt enkelt mm. eh, och sen så klart att vi inte, man kan inte utnyttja kamerans ljusmätare utan man får, man får fotografera manuellt. Men fotograferar du manuellt ändå och gör dina val manuellt på kameran, då är du definitivt redo att börja fotografera med blixtljus. Mm. För vad du har är ju som sagt det är ju en dimmer egentligen. Det är bara mm. det att det händer som en impuls istället för det vanliga fasta ljuset mm. som vi
0: ser. Mm. Men jag tror inte också att det, det känns. Eller när jag tänker på det, jag fotar ju med blixt när jag fotar nyfödd. Mm. Men då har jag bara en blixt, och så har jag en ljusform som jag liksom är van vid. Mm. Men om jag skulle tänka på en riktig studiouppsättning ja, inom citationstecken. Mm. Att det är så många val med massa olika ljusformer. Man kan ha ljus från massa olika håll, och, mm. Mm. och det gör ju att det känns. Komplicerat
1: ja jo, men det gör det, ljus kan ju bli hur komplicerat som helst mm. Men jag har ju, jag har ju faktiskt en, en kurs som handlar bara om att ljussätta med ett ljus mm. Man kan göra så mycket med bara ett ljus mm. Sen är det ju så om man tittar på egentligen liksom, när, Om man nu ska köpa blickstar och så Så är det ju oftast ett kit med två blixter mm. eller någonting sånt där men om man tänker sig att det är ljuset som är på, i mitt fall då en modell, mm. det är bara med ett ljus. Mm. Den andra blixen kanske man använder som att lysa upp bakgrunden till exempel eller ge, ge någon form av effektljus på bakgrunden eller mm. så. Så det man, jag tror att man ska verkligen skynda långsamt, man ska utforska ett en ljuskälla, ett ljus till att börja med mm. sen är det ju om man tror att det är någonting som man vill jobba med om man vill göra en investering så är det ju en klar fördel att köpa ett sånt här kit som kanske innehåller två blixtar då eller någonting sånt där mm. för då kan man börja bli kreativ med miljön också så att ett ljus på modell, ett ljus på omgivningen som man vill ha med i bilden också, mm. så. eller om man fotograferar utomhus, en batteridriven blixt, så har du ett ljus på modell sen använder du det befintliga ljuset för att Göra resten av jobbet helt enkelt.
0: Nu kanske vi kommer in på dumma frågor här. Mm. Men med att belysa bakgrunden... Är det liksom en ganska vanlig studieuppsättning att man har då på personen och även på bakgrunden? ja om
1: man, om man frågar mig så är det en av de, de bästa för, mm. kombinationer. Så jag, jag brukar inte rekommendera att man, om man nu har två blixtar så, och man vill skapa liksom en bild och sätter ljus från ena sidan på en människa som man exponerar med och sen kanske lättar upp skuggsidan med den andra blixten då, mm. det är risk att det blir knasigt. Det, då, då kommer det komma ljus. Från båda ljuskällorna på samma yta mm. Där de möts de ljuskällorna då och det betyder att du får två stycken högdager, om man säger så. Mm, eller reflektioner av ljuskällan. Dessutom så skapar båda ljuskällan antagligen skuggor mm. som då kan ställa till det. Och det är ofta där man känner att det här blev inte bra, det blev inte snyggt. Mm. Men om du håller dig till en ljuskälla och kanske investerar i en reflexskärm istället. Mm. Då är det mycket, mycket lättare att hantera. För det är väldigt sällan en reflexskärm i sig själv skapar en skugga. Mm. Så att då slipper du den här extra skuggan som är då. Och då kan du dedikera ljuset till bakgrunden. Så för en, en, om du ljussätter det på ett korrekt sätt så kan en vit vägg bli en svart vägg. Mm. Och allting däremellan också då. Mm.
0: Ja, det är så häftigt tycker jag. Ja, det är perfekt. Mm. Jag har mest haft lite så här, ja, med beige och så. Men jag tänkte att jag ska köpa en vit bara för att experimentera lite. Mm. mm. Jag vet ju egentligen att om man tänker ljus så är det ju precis som om man använder dagsljus. Och det kan man ju också göra som man själv tycker bäst om. Men när man fotar med en blixt, är det någon speciell riktning man bör tänka?
1: Jag brukar... Det är inte bara jag, utan jag tror alla som lärde ut studioljus brukar ha om man säger, lite av en nollpunkt, en startpunkt för var du placerar ljus. Mm. Jag har döpt det till den fotografiska Da Vinci-koden. Mm. Da Vinci placerar ljus 45 grader upp, med en riktning 45 grader uppifrån och ner mot objektet mm. och 45 grader utifrån kamerans vinkel. Så att snett från höger eller vänster uppifrån från höger eller vänster det gör att saker och ting får en skugga som är lika lång som objekt själv är mm. och det blir en ganska lättläst bild, behaglig bild att titta på då mm. det är en bra utgångspunkt mm. men sen placeringen av ljus är, är, förstärker ju en känsla ja. så att det finns inget som är rätt eller fel, frågan är vad du vill uppnå där mm. men ett enkelt porträttljus den fotografiska Da så har du den.
0: Mm. Men händer det att kunder tycker det är jobbigt med så starkt blinkande ljus?
1: Jag vill minnas, nu har jag varit på 30 år. Jag, jag vill nog minnas nu när du säger det att jag har varit med om det någon enstaka gång. Mm. Men jag har ju fotograferat tusentals människor. Mm. Och det är ganska ovanligt alltså. Jag... jag, jag, jag jag får mig att jag har någon som har besvär av det. Och sen såklart med dagens blixtar så kan du ju hålla ett otroligt tempo för den laddar om så jättefort då. Mm. Eh, och det kan ju bli besvärande för personer speciellt om de har lite epilepsianlag eller så. Mm. Då får man ju vara lite försiktig med det där mm. och kanske hålla ett, ett lugnare tempo och så. Mm. Eh, ett av mina stora nybörjarfinnen- när jag blir digital- var ju att jag matade på med bilder- för det kostar inget extra. Eh, idag så håller jag ett mycket, mycket lugnare tempo. Det, man kan vara no, mer noggrann- med detaljer i en post mm. till exempel. Det eh, kan vara mer eh, noggrann- med, med eh, eh, vridningar, uttryck- alltihopa det där då. Dessutom så får jag inte så många bilder- att sålla ifrån sen när jag är klar Nej. då. Så att, och då- med ett lägre tempo så jag har jag nog aldrig stött på att någon Nej. besäras av blixtljuset så. Mm.
0: Nu eh, kommer jag ju in på djupt vatten här då. Här, mm. Jag har ju inga underlag för detta men jag vill, skulle ändå vilja diskutera det för jag tycker det florerar som en gröna eller som en saying i liksom babysfoto svängen mm. att det skulle vara skadligt för ögon och sånt att fota små barn med blixt. Jag har ju inte... Jag har, tänkt, jag har tänkt att så länge det inte visas någon forskning på detta mm. så det är det liksom att det får bevisas för mig innan jag tar ställning mm, till det. så. Men har du hört något om det här?
1: Nej, be bebisfotografering är ju inget jag gör. Nej. Jag har gjort det vid något enstaka tillfälle och så. Och då har jag använt blixt. Men jag, jag har aldrig- liksom hört talas om något fog för det. Eller så. Sen kan vissa- bebisar eller barn- i, I den åldern kanske besvär och så, det speciellt om man fotograferar de här absoluta nyfödda bilderna där mm. man oftast vill ha bebisen sovande. Mm. Då kanske de kan reagera på det här blinkande ljuset istället mm. för ett fast sken. Så att på det sättet så, så, så kanske det kan vara en nackdel. Men om man tittar på vad som är modernt idag med de här nyfödda bilderna, mm. så är det ju eh, en bild med extremt kort skärpedjup det innebär att du kör blixt på extremt låg effekt mm, eh, så att jag, jag tror inte det är någon fara nu kan jag ju inte sitta här och, -och eftersom jag inte är, liksom, är läkare som mm. är. men jag har inte hört talas om det och då, det skulle man ju ha gjort i så fall
0: ja jag tänkte eftersom, om du är i blixtsvängen och jag är nyfödd svängen så mm. kunde jag inte låta bli att kolla läget. Ja. Men jag kan ju säga att om någon har någon forskning på detta som är liksom vetenskapligt utförd får de jättegärna mejla det till kontakta.fotopodden.com för det jag tyckte var intressant. Mm. Och sen vill jag bara lägga in som en parentes, för jag fotar ju de nyfödda med blixt. Mm. Jag tycker, enligt min upplevelse så tycker inte jag att bebisarna störs av blixt om de inte är... Så här, håller på att somna men inte har somnat och är lite sen, oroliga. För om de slocknar tillräckligt djupt så märker
1: Precis. Jag tror att de när bebisar väl sover så sover de ganska ordentligt. Precis. Mm.
0: Sen är det individuellt som med allt såklart. såklart. men ja Det är min upplevelse ja. i alla fall.
1: Jag vet ju, många av världens främsta bebisfotografer använder ju mm. list, så Jag skulle kunna tänka mig att det är en av 50-50 några som kör
0: Dagsljuslampa
1: och några svenska blix om dagsljuslampa eller dagsljus ja. skulle jag säga.
0: Men jag är verkligen tacksam för att jag har gått bort från dagsljus. För alltså, vi bor ju ändå i Sverige och den lokalen jag har, det, alltså, det finns inte så bra ljusmöjligheter. Och för mig funkar det ju inte säga till kunderna i december att jag kan fota 12 på dagen.
1: Nej, precis. Enbart
0: Nej Mm. Och
1: sen blir det konsekvent när du använder mm. ljus. Du, du får en stil som du kan vara trogen Precis. oavsett om det är klockan två på natten eller klockan 12 på ja. dagen. Då, så kan du ju vara, eh, vara trogen i din stil. Ja, men
0: verkligen. Mm. Och också manuell vitbalans. Mm. Det tycker jag, det har snabbat på min redigering så himla mycket. Eller hur? Mm. Det är underbart. <håll> <Ja. håll> men sen vet jag inte heller, men jag tycker det känns som att bilderna blir skarpare- Också, men det kanske bara är min inbildning.
1: Nej, nej det är det inte alls. Nej, det är inte alls. Ofta så är det ju så att en, en blixbild eh, lyser sig upp på en väldigt, väldigt kort stund. Mm. Även om du behöver använda din normala synktid på kameran, som oftast ligger runt en 160- mm. till en 250-del där. Vilket inte är speciellt snabbt om man ska ta actionbilder. Eller om du ska hålla still kameran så mm. kan det bli lite rörelse att skärpa då. Men många blixtar idag. Eh, bränner ju av, alltså de tänds och släcks inom en så kort tid. Mm. Så det blir egentligen slutatiden då. Mm -hmm. Så att idag finns det blixtar, alltså de normala blixtarna idag från de kända märkena är kanske från en 1500 del och snabbare. Mm. Det betyder ju att du har en, ja, egentligen en exponeringstid på en 1500 del eller snabbare mm
0: -hmm. då. Mm. Okej, okay. så då är egentligen slutatiden bara anpassad för att...
1: För att inte andra ridån ska synas i bild. Ja, så, så exponeringen sker fortfarande mycket, mycket kortare mm -hmm. än så.
0: Ja, coolt!
1: Mm. Mm. Så då har du rätt. Ja? Det blir skarpare när mm. du fotograferar med blixt bara för att den riktiga exponeringstiden blir mycket, mm. ja, mycket snabbare. Mm. Och då slipper du röra så Du slipper skakning med skärpa till exempel. Mm. Så.
0: Mm. Om någon då ska ge sig in i liksom... Blixt fotovärlden mm. och funderar på olika liksom, ljusformer. Har du mm. några tankar kring det? hur man ska tänka? Eller...
1: Hur långa är dina fotoportavsnitt? <laughs> 40 <laughs> ja. minuter ungefär. Ja, jag har, har mycket tankar kring det. Ja. Eh, Ta de bästa. Eh, ja, alltså det, jag, jag brukar när jag håller föredrag och så, i, både i olika butiker och på mässor och, i, och fotoklubbar och sådär, eh, så brukar jag dra de tre grundreglerna i, 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 i ljussättning. Mm. Det, hela, det, det hela handlar om att, att ju närmare du sätter ett ljus, mm. desto mjukare blir det. Mm. Eh, bara för att mjukheten består av storleken på ljuset och kommer det närmare så upplevs det större, gentemot mm. i min modell om man säger så. Det är samma om du har en stor ljusformare så får du också ett mjukare ljus då. Mm. Och det som är skillnaden när man pratar om mjukt och hårt ljus för en fotograf kontra en lekman inom området är att för en fotograf om man ska definiera mjukt ljus så har det bara med övertoningen från belystsida till skugga att göra i den övertoningen lång då har det ett, vad vi definierar som ett mjukt ljus. Sen kan skuggan vara helt kolsvart alltså det kan fortfarande vara en kontrastrik bild. Då. Mm. Men alltså om, du då, om man som amatör eller lekman tittar på på ett ljus så kanske man definierar en kontrastrik bild som ett hårt ljus. Mm. Men det behöver inte vara det. Har du däremot en, en kort transaktion eller gradering från belyssida till skuggsida mm. ja, men då har du ju ett hårt ljus. Men det kan ju vara en ganska liten exponeringsskillnad om du lättar upp med en reflexskärm till exempel. Men det är fortfarande mm. definierat i min värld som ett hårt ljus då eftersom övertoningen är. Så att ju, ju större ljusformare du har desto mjukare ljus får du. Mm. Eh, ju närmare du flyttar den desto mjukare ljus får du. Mm. Eh, och sen så styr du kontrasten i bilden för att få en upplevelse av en, en mildare ljusatt bild eller en, en hårdare, ljusast bild då. Mm.
0: Det där med att ju större ljusformare desto mjukare ljus. Mm. Det är lite samma tanke för för mig som när jag var jätteny på foto och hade svårt att haja det här med bländartal. Mm,
1: just det. Mm, långt det är, kort, är lite tvärtom grejen.
0: Jag förstår egentligen inte varför det blir så.
1: Ja, det egentligen är det ju så att jag har det en stor ljusformare mm. så är det egentligen ytterkanten av ljusformaren norr längre runt en, ett hörn om man säger så i, i, mm. runt en sväng om du sätter ett ljus från sidan på en människa mm. eh, så kommer ju kanske centrum av ljuset att slå på näsan om man säger så vi sätter den precis från sidan mm. men du har ju lite ljus som, som egentligen slår framför modellen mm. Så,
0: mm.
1: några av de ljusrårerna har en inåtgående verkan mm. och drar den rak linje mellan det ljuset Mm. Så kommer det nå längre bort i kinden ju längre, närmare kamerahållet den kommer. Mm. Det är lätt som en ekvation som, som, som var konstig.
0: <här> ja, det är svårt att
1: förklara ja. med, med bara ord, det är lättare ja. att illustrera. Yes. Men det är så att har du en större ljusformare så får du en mer... Tänk dig en större famn. Ja. En större famn kan krama om längre mm. kring någonting. Mm. Och en stor ljusformare är en större famn, mm. så skulle man kunna säga.
0: Mm. Ja, jag är ju inte mästare på fysik, så Nej, så... <laughs> därför har jag behöver tänka mig. Ja, jag märker
1: det, att det, jag, jag, att <laughs> ja. Bli, det. Det blir svårt att gå in på tekniska detaljer och förenkla ja. utan att illustrera. Ja. Mm.
0: Um, men du nämnde förut eh, blixtfoto utomhus. Mm. Mm. Kör du det mycket?
1: Mer och mer nu faktiskt. Mm. För det har kommit lite nya tekniker och så. Det, mm. det har varit möjlighet ganska länge att fotografera med sin blixt, sin kamerablickst- eller sådär utomhus med någonting som kallas high speed synk. Mm. Vilket har varit en räddare för mig i flera bröllopssammanhang- där man vill ha det korta skärpa i djupet- och ändå vill liksom fylla upp med ett blixtljus då och hitta en kombination då- men för ett par år sedan så, så kom det ut en ny teknik som tyvärr heter HS. Så det är väldigt likt HSS och HS. Mm. Eller High... Eh, eh, det heter... Inte HighSync. Det heter... Ja, den heter nog HighSync. Mm. Eh, eh, och den, eh, den tekniken... Utnyttja kraften på ett mycket bättre sätt. För mm. eh, oftast så har det varit så att jag har fått maxa mina blixtar. Det har dragit ut batteriet mycket snabbare när jag har använt HSS-tekniken mm. då. Men i med den nya tekniken så får jag ut mycket mer kraft av blixten. Mm. Jag behöver inte dränera batteriet lika fort och så. Vilket har gett mig mycket, mycket mer friheter att fotografera utomhus med blixt. Då. Mm. Och ändå bibehålla liksom det här snygga, korta skärpedjupet som man vill ha i ett porträttsammanhang. Eller så där, där man ja, städar upp bakgrunden bara genom att göra ett kort skärpedjup. Mm. Eh,
0: först och främst, när vi pratar om det här, menar du då med den studieblixt eller en större blixt. Ingen sån liten speedlight-historia.
1: HSS-tekniken är ju en speedlight eller egentligen alla typer av blixtar som okay. använder sig av TTL-tekniken den här automatiserade ja. tekniken. Ja. Då blir man, som det ser ut idag så är, så är du hänvisad till det som kallas HSS-tekniken. Den har ju funnits i ganska många år, den tekniken mm. då. Medan hs tekniken som är den nya, mm. den är bara ett par år gammal och den är ju då hänvisad till biksdar som inte har TTL i sig. Mm. Jag kan bli hur tekniskt nördig som helst kring det där då. Mm. Men, men det, är, det är vissa saker med TTL-tekniken som tvingar att när man ska göra det som jag kallar översynkfotografering, alltså mm. synkfotografering på snabbare tiden, än vanliga synktiden, mm. så du kan fotografera på en 4000 del eller 8000 del mm. eller så. TTL-blixtar är hänvisade idag till HSS-tekniken som egentligen stråbar massa blixtar under exponeringen. Mm. Då. Men tar du bort TTL-funktionaliteten ur en blixt och har en blixt som har en lång brinttid istället så mm. kommer den för kameran att fungera mer som en, som bara som en väldigt stark lampa. Okay. För med HSS-tekniken så, så får du egentligen, en, vad kameran ser, en dimbar stark videolampa eller vad man ska mm. säga då. Som är mycket mycket starkare än den starkaste LED-lampan du kan hitta då. Och då kombinera detta med direkt solljus.
0: Mm. Det är så
1: snyggt alltså. Mm.
0: Men för det var det jag ville komma till också. Mm. Smälter det in med annat? Ja men som solljus eller det ljus som finns?
1: så eh, Återigen, där hänger det ju på vilka ljusformare du väljer. Mm. Jag, utomhus har jag ju tre absoluta favoritljusformare. Det är oftast de tre som jag står och väljer mellan beroende på vilken effekt jag vill ha då.
0: Mm. Men om det är liksom mulet eller riktigt mörkt och så, det går mm. ändå att få det... Tycker du att du kan få det smälta in då?
1: Absolut, absolut. Det är återigen en, en mulen mörk, eller mulen disig dag. Mm. det är ju ett väldigt mjukt ljus. Mm. Om du nu då skulle. Det är ju ett väldigt snällt ljus att fotografera mm. överlag, så det kanske räcker att ha det så. Men om du nu då skulle vilja göra någonting med prixtljuset då kanske man ska välja en större ljusformar för att liksom återge samma typ av ljus mm. och då inte får det så uppenbart blixtljus. Mm. Eh, men jag använder ibland ja, bara för att jag kan så använder jag ett ganska skarpt blixtljus mm. för att fokusera och liksom berätta för att betraktaren att det här är det viktiga. Mm. Och så underexponerar jag omgivningen då så att mm. med ljuset så framhäver jag ju det som är viktigt i bilden också. då mm. Trots att det kanske är en mulen dag kanske jag står där och fotograferar med blixtljus i alla fall mm. för att jag vill ha den effekten. då. Mm.
0: Vad roligt att man kan göra så mycket olika saker.
1: Eller hur? Mm. Det är, jag tycker ju det är så fascinerande. Och som sagt, återigen den här locationfotograferingen har fått en annan dimension i och med, att med möjligheten att använda vilken slutartid du vill mm. så kan du ju sänka eller höja effekten av det befintliga ljuset nästan hur du vill också. Mm -hmm. Så att det, det blir en kontrollerbar ljuskälla solen också. Mm. Det tycker jag är jättefascinerande. Det, det är väl därför jag har börjat intressera mig mer och mer för den här utomhusfotograferingen då. Mm. Just för att det, nu kan jag kontrollera allt, precis som jag kan göra inne i studion.
0: Jag... Eh brukar fråga på slutet, eller nu har jag börjat med så här, lyssnarfrågor. Mm. Och då var det en jag kollade förut som skrev, det är ju lite liknande så som jag brukar fråga annars. Men om, och nu har vi ju pratat om tips, mm. liksom hela. Mm. Men för någon som är ny och vill börja fota mm. i studio, mm. vad har du för råd till en nybörjare?
1: För råd till en nybörjare är ju... Jag skulle säga att börja med en ljuskälla och utforska den ganska ordentligt. Även om man kanske nu, det är ju oftast en investering som man får göra och köpa. Antingen om man köper begagnat eller om man köper nya saker så får man oftast mer än en blixt i knät. Mm. Och då, då skulle jag nog rekommendera att undvika att använda alla blixtar på en gång. Så, utan utforska mer vad, vad du kan göra med en blixt mm. Jag är ju supernörd nu Men varje gång det kommer en ny ljusformare En ny softbox eller en ny paraply Eller en ny reflektor till, till min blixt Så spenderar jag timmar åt att liksom, utforska Vad som händer när jag sätter den i olika riktningar När jag sätter den nära långt ifrån Om jag får olika effekter av det om jag kan använda den i kombination med någonting annat eller sådär. Så att för min del så, så, så handlar det om att riktigt, riktigt kunna sin utrustning. Och det gör man genom att ta ett steg i taget. Mm. Så att börja läsa på bara för man har fått tag i tre blixtar. Mm. Betyder det betyder inte att du måste ljussätta med tre blixtar. Fortsätt med en blixt så länge du bara kan mm. tills du inser att men här har jag kommit så pass långt så att jag, det jag vill uppnå nu går inte att uppnå med bara en blixt. Mm. Eh, använd hellre reflekterande ytor, reflexskärmar eller eh, sådana här flyttbara väggar som jag har i min studio är jätte jätteanvändbart om. Mm. För det gör livet så mycket enklare än att ha för många ljuskällor. Mm.
0: Om man tittar på olika prisklasser så med Blixt, om man är lite nyare med studiebelysning, mm. tycker du att man ska börja med lite billigare eller köpa något som man kan växa in i? Eller det
1: känns nästan som en ledande fråga. Ja, det var till meningen. Nej, jag, för min del så är det ju verkligen så att, att om man börjar, om man tror att man är intresserad av studioljus ja. mm. och tror att det är någonting som man vill satsa på mm. då, om du köper ett, ett, ett märke av en enklare typ, mm. ett riktigt budgetmärke då, mm. då är det ju ofta så att det du köper i kittet det är mm. det du får och skulle du vilja liksom utvecklas mm. med din ljussättning, skaffa nya ljusformar och så så är det inte helt givet att det kommer vara möjligt att bygga ut det. Mm -hmm. Det är också så med många av de här enklare blixtarna, billigare blixtarna, är att de är instabila i färgtemperatur och i exponering. Mm -hmm. Så fast effekten står på samma på blixten så kan det variera. Det ger ju en nackdel när du ska sitta och para ihop bilder sen, att du har fått en som är lite varmare i tonen än en annan, att du har fått en som är under- eller överexponerad gentemot en annan bild till exempel. och så Det gör ju ett ganska mycket pusslande då. Mm, så jag skulle nog rekommendera att har du det minsta intresse för att förkovra dig inom studiofotografering så ska man jobba med ett av de mer erkända märkena och där finns det ju flera stycken. Mm.
0: När vi mejlade så nämnde du något om ett projekt som du är på ja. med. Vill du ja, berätta har, lite om det?
1: Ja, det vill jag jättegärna göra. Eh, jag har ju några olika projekt. Men, men jag har ett projekt som... Eh, jag håller ju jättemycket workshops och föredrag och utbildningar och sånt. Mm. Och, och jag har ju gjort flera samarbeten med moderskeppet till exempel. Mm. Och nu jobbar jag med ett litet nytt projekt som, eh, som är en kombination av workshop och nätbaserad utbildning då. Mm. Så att vi kommer kombinera föringsspelade lektioner med webbinarbaserad utbildning då, mm -hmm. vilket gör att när du då har tagit till dig lektionen så kommer du få göra hemuppgifter eller inlämningsuppgifter då för att liksom testa och, och, och någonstans själv få bekräftat att du ...har förstått hur det hänger ihop då. Mm. Så det blir en, en interaktiv webbkurs kan man mm. säga då. Eh, som jag tror kan bli jätte, jätteintressant då. Mm,
0: Så. spännande. Ja,
1: väldigt intressant. Mm.
0: Jag tänker att vi ska börja avrunda här. Men mm. om man vill hitta dig och dina bilder på internet... ...vad mm. ska man gå in på då? Eh,
1: då kan man gå in på min hemsida... Som är www.pictpro.se. Mm. Man kan också titta på ett samarbete som jag har med en annan fotograf. Mm. Där vi heter studiobindestreckpi.se.
0: Pi?
1: Pi, ja, Som mm. matematiska symbolen. Fast du skriver pi i. Mm. Man kan också titta på Instagram. Mm där är jag nog mest frekvent uppdaterad på det blir lite behind the scenes bilder och sånt där mm. och PicProFoto heter jag där mm. och så har jag en Facebook-sida också mm. Mm. så jag sprider mig lite överallt yes. så där så.
0: klassiska ställen ja, fotopodden hittar ni på www.fotopodden.com och Fotopodden på Facebook och Instagram Och nu har vi ju även en Facebookgrupp och där får ni Gå med och prata om avsnittet Och hitta andra fotokompisar Att fika med och nörda Vidare, Men hittar ni på Fotograf Maria Ekblad på Facebook Instagram och Youtube Och tack så mycket för att ni har lyssnat Och tack för att du var med John
1: Tack så mycket, det var jätteroligt att få ja, vara här
0: Det var jättespännande, jag har lärt mig massor Och få Ja. Hej då alla lyssnare, så hörs vi om två veckor.
1: Hej då!